0: привет ты на подкасте заметки программиста это подкаст программиста о том как проходит день он будет интересен всем тем кто связан как-то с digital с IT темой и в принципе хочет в это разбираться и вникаться меня зовут андрей я работаю фронт-end программистом уже больше пяти лет работаю в фирме казан экспресс это marketplace мы продаем всякие товары другим людям и вот Сегодня я хочу с тобой поговорить про то, как мы общались с дизайнером по поводу фигмы. Чтобы ты понимал, у нас в разделе очень много страниц. То есть это 20-30 страниц. Это такая CMS-ка, очень большая, управление складом. И там очень много разделов, очень много внутренних страниц, очень много страниц, которых нет в меню даже, например. И это все отражено в фигме. И в фигме дизайнеры иногда работают быстрее чем программисты. Иногда работают поверх того, что сделано. И мы вот, короче, с дизайнером общались насчет порядка фигми, какой он должен быть, как это будет удобно, что такое удобная фигма, что такое удобная фигма для разработчика, для дизайнера, как дизайнер вообще работает. И мы пришли к такому, что когда заходишь в фигму, заходь, а, во-первых, страницы в фигме должны соответствовать разделам и страницам в <coughs> нашей системе чтобы была удобная навигация потом когда заходишь в каждую страницу у нее есть основная бизнес фича то есть это основная цель страницы ты видишь ну например там на странице какая-то таблица да и ты заходишь в эту фигму и там всегда слева фигма файл будет открываться вот на этом на этой таблице, ты сразу будешь видеть, ага, вот это основная история, все, ты по ней можешь быстро пробежаться, у нее есть какой-то заголовок фигами, там можно как-то их объединять там в какие-то страницы, да, и потом, если на странице реализована отдельно какая-то фича большая, например, там, работа с потерянными товарами, там или работа с перемещением, или еще что-то, то оно отдельно выделено, подписано, и там все, что нее касается, вот отдельно сгруппировано. И это... То есть дизайнер навел порядок такой вот в в одной странице, и это очень удобно, это ты прям заходишь и прям кайфуешь от того, что в дизайне происходит. Но помимо этого мы решили э, не просто актуализировать фигму, да то есть порядок ненависти, мы решили также пройтись по нашему деву и посмотреть, где у нас различия с дизайном, э, что что нам не нравится в этих различиях с дизайном, и... э, скажем так, актуализировать, создать задачное. Поэтому у нас появился такой эпик актуализации UI, куда мы вносим сабтаски по каждой странице, что нужно сделать. Это классный процесс. Я думаю, это такая своеобразная ревизия, когда мы можем как команда разработки освежить, актуализировать, синхронизировать то, что мы делаем, дизайн-отдел и фронт-отдел. И получается, пользователю будет классно, дизайнер будет понимать, что он делает, видит пользователь, и не будет вот этого расхождения с дизайном и UI. То есть, прям это классно, да. Мне мне нравится этот процесс, но кроме этого процесса еще были хотфиксы, релизы и хотфиксы. И вот такой вопрос у меня возник. Как вообще проходят баги? (laughs) Как они появляются? Мне кажется, баги появляются из-за... Где-то желание скорости, а потом где-то вера какая-то, что и так все пройдет. Понимаешь? То есть разработчик разрабатывает и такой, а, вот здесь надо сделать изменения? Ладно, не буду запускать проект, не буду проверять. сделаю просто изменения, тестов на это нету. Вроде все окей. Сам посмотрел, все окей. Тестировщик такой, ну я же уже смотрел эту задачу. Зачем ее еще рассмотреть? Вроде ничего что там не поменялось. Все окей, можно? Да, окей, окей. И вот так вот, короче, стартуют баги. И потом они находятся только на проде, потому что там люди всегда работают над твоим проектом, именно над его результатом. И они видят результат. И ты такой, ой, какой-то баг. Ну, ничего, мы быстро все исправляем, все хорошо. У нас классная техподдержка. Мы держим всегда связь с пользователями потому что это внутренние пользователи ну работники на складе например или э, кто-то еще который со складом взаимодействует и поэтому мы очень всегда быстро можем реагировать делать какие-то ход фиксы и все нормально все сразу хорошо происходит вопрос мне такой центр можно ли стартовать сейчас самостоятельно и интересно, на самом деле, как сейчас рынок меняется. Мы с тобой уже об этом говорили. Но сейчас как будто от жена требует больше, чем раньше. И прям вообще больше. Но при этом, я думаю, все равно стартовать самому можно и нужно. То есть не нужно спешить что-то покупать. Нужно спешить понять вообще, твое ли это. То есть сначала бесплатными всяческими ресурсами пытаешься понять, твое ли это. То есть... Какие-то YouTube-видео, какие-то, может, пиратские курсы, какие-то бесплатные там интенсивы, еще что-то, еще что-то проходишь, проходишь по одной теме, по другой, и вообще понимаешь, затягивает ли тебе, нравится ли тебе. И на самом деле бесплатного контента очень много, и его хватит, чтобы дойти до уровня джуна. То есть есть даже контент «Как стать джуном», и поэтому э, контент у тебя возникает много вопросов, и на каждый твой вопрос есть отдельное видео у разных авторов. То есть спокойно ищешь roadmap to junior, например, frontend. Там 10-20 тем, которые надо знать, и по каждой теме есть отдельные блоки видео у контент-мейкеров. Это прям вообще легко. Но мне, почему я все-таки пошел на платный курс сам, мне почему-то было важно как-то иметь вот эту уверенность в себе, что я все-таки знаю что-то. А это у меня появлялось только после курса. Вот как-то у меня в голове это так было. И, может быть, так тоже у людей есть, но я видел людей, которые покупают курсы прежде, чем попробовать. И в итоге курс этот лежит, ну, такой на полочке, знаешь, вот этот платный курс, который опять не прошел. Вот. Это очень классный вопрос. Мы хорошо пообщались, ответил. Так что если у тебя есть какие-то вопросы, можешь мне писать. У меня есть телеграм-канал «Заметки программиста Андрея». Есть также группа ВКонтакте. Там есть мои контакты, мы можем списываться, вообще будет здорово. Понял недавно, что не все люди на таком же техническом уровне, как я, <laughs> это было удивление, конечно, но э, это важно себе напоминать и помнить, что не все на таком же техническом развитии, даже на твоей работе, то, что вы коллеги, не значит, что у вас одинаковый уровень, да, например. Но э, это я себе подчеркнул, это… Знаешь, это в чем помогает? Это помогает в общении, это помогает в советах, это помогает помнить вот этот момент, помнить нужно, это помогает вот тебе дальше вообще во взаимодействии. И мы тут добавили новогоднее настроение для пользователей, ну там, знаешь, гирляндочку на сайте сделали, там вот, ну вот в таком стиле, <laughs> забавно, конечно, посмотрим вообще кто-то это заметит или нет. Пока делаю маленькие задачки, такие, типа, UI-элементы. Собираю, удаляю старые, там, тесты какие-то пишу на эти UI-элементы. Вообще, в целом, работа хорошо идет. Здорово, что могу с тобой делиться об этом. Это подкаст «Заметки программиста». У меня есть телеграм-канал, группа ВКонтакте. Она называется «Заметки программиста Андрея». Давай вступай, будем там общаться. Я там пишу иногда текстовые заметки. И туда первым делом выкладываю про подкаст. Спасибо, что послушал, и надеюсь еще с тобой услышится, увидеться. Давай, до скорых встреч и пока.